0: Le bouchon de cristal Chapitre 6 La peine de mort L'automobile de Lupin constituait, outre un cabinet de travail muni de livres, de papiers, d'encre et de plumes, une véritable loge d'acteurs. Avec une boîte complète de maquillage, un coffre rempli de vêtements les plus divers, un autre bourré d'accessoires, parapluies, cannes, foulards, lorgnons, etc. Bref, tout un attirail qui lui permettait, en cours de route, de se transformer des pieds à la tête. Ce fut un monsieur un peu gros, en redingote noire, en chapeau haute forme, le visage flanqué de favoris, le nez surmonté de lunettes. Qui sonna vers six heures du soir à la grille du député Dobrec. La concierge le conduisit au perron, où Victoire, appelée par un coup de timbre, apparut. Monsieur Daubrecq peut-il recevoir le docteur Verne Monsieur est dans sa chambre, et à cette heure-là, faites-lui passer ma carte. Il inscrivit en marge ces mots de la part de Madame Mergy, et, insistant, « Tenez, je ne doute pas qu'ils me reçoivent. »« Mais... »« Ah ça, mais vas-tu te décider, la vieille ?»« En voilà du chichi. Toi »« Toi C'est toi ?»« Non, c'est Louis XIV. »« Écoute, aussitôt que je serai seul avec lui, monte dans ta chambre, fais ton paquet à la 642 et décampe. »« Quoi ?»« Fais ce que je te dis. »« Tu trouveras mon auto plus loin, sur l'avenue. »« Allons, ouste, annonce-moi. »« J'attends dans le bureau. »« Mais on n'y voit pas. Allume !» Elle tourna le bouton de l'électricité et laissa Lupin seul. C'est là que se trouve le bouchon de cristal. À moins que Dobrek ne le garde toujours avec lui. Mais non, quand on a une bonne cachette, on s'en sert. Et celle-ci est excellente, puisque personne jusqu'ici... De toute son attention... Il scrutait les objets de la pièce, et il se souvenait de la missive que Daubrecq avait écrite à Praville. « À portée de ta main, mon bon ami, tu l'as touché, un peu plus, et ça y était. » Rien ne semblait avoir bougé depuis ce jour. Les mêmes choses traînaient sur la table, des livres, des registres, une bouteille d'encre, une boîte à timbres, du tabac, des pipes, « Toutes choses qu'on avait fouillées et auscultées maintes et maintes fois. »« Ah, le bougre Son affaire est rudement bien emmanchée. Ça se tient comme un drame du bon faiseur. » Au fond, Lupin, tout en sachant exactement ce qu'il venait faire et comment il allait agir, n'ignorait pas ce que sa visite avait d'incertain et de hasardeux avec un adversaire d'une pareille force. Il se pouvait très bien que Dobreck restât maître du champ de bataille, et que la conversation prit une tournure absolument différente de celle que Lupin escomptait. Et cette perspective n'était pas sans lui causer quelque irritation. Il se raidit. Un bruit de pas approchait. Dobreck entra. Il entra sans un mot, fit signe à Lupin qui s'était levé de se rasseoir, s'assit lui-même devant la table et, regardant la carte qu'il avait conservée, « Le docteur Verne. »« Oui, monsieur le député, le docteur Verne de Saint-Germain. »« Et je vois que vous venez de la part de madame Mergy. »« Votre cliente, sans doute. »« Ma cliente occasionnelle. »« Je ne la connaissais pas avant d'avoir été appelée auprès d'elle tantôt dans des circonstances particulièrement tragiques. »« Elle est malade ?»« Madame Mergy s'est empoisonnée. »« Hein ?» Daubrecq avait eu un sursaut et il reprit, sans dissimuler son trouble. Hein « Hein Que dites-vous Empoisonnée Morte peut-être » Non, la dose n'était pas suffisante. Sauf complication, j'estime que Mme Mergy est sauvée. Daubrecq se tut, et il resta immobile, la tête tournée vers Lupin. Me regarde-t-il A-t-il les yeux fermés se demandait Lupin. Cela le gênait terriblement de ne pas voir les yeux de son adversaire. Ses yeux que cachait le double obstacle des lunettes et d'un lorgnon noir. Des yeux malades, lui avait dit madame Mergy, striés et bordés de sang. Comment suivre, sans voir l'expression d'un visage, la marche secrète des pensées? C'était presque se battre contre un ennemi dont l'épée serait invisible. Daubrecq reprit au bout d'un instant. Alors euh, madame Mergy est sauvée. Elle vous envoie vers moi, « Je ne comprends pas bien. Je connais à peine cette dame. »« Voilà le moment délicat, » pensa Lupin. « Allons-y. » Et d'un ton de bonhomie où percer l'embarras de quelqu'un qui est timide, il prononça « Mon Dieu, monsieur le député, il y a des cas où le devoir d'un médecin est, est très compliqué, très obscur. »« Et vous jugerez peut-être qu'en accomplissant auprès de vous cette démarche... »« Bref, voilà. »« Tandis que je la soignais, Madame Mergy a tenté une seconde fois de s'empoisonner. »« Oui, le flacon se trouvait, par malheur, à portée de sa main. Je le lui ai arraché. Il y a eu lutte entre nous, et dans le délire de la fièvre, à mots entrecoupés, elle m'a dit... « C'est lui, c'est lui, Taubrec, le député, qu'il me rende mon fils, dites-lui ça, ou bien je veux mourir. Oui, tout de suite, cette nuit, je veux mourir. »« Voilà, monsieur le député. Alors j'ai pensé que je devais vous mettre au courant. Il est certain qu'en l'état d'exaspération où se trouve cette dame, bien entendu, j'ignore le sens exact de ses paroles. Je n'ai interrogé personne. »« Je suis venu directement sous une impulsion spontanée. » Dobrec réfléchit assez longtemps et dit. « Somme toute, docteur, vous êtes venu me demander si je savais où est cet enfant, que je suppose disparu, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et au cas où je le saurais, vous le ramèneriez à sa mère. »« Oui. » Un long silence encore. Lupin se disait. « Est-ce que par hasard il goberait cette histoire-là La menace de cette mort suffirait-elle ah Non, voyons, ce n'est pas possible. Et cependant, cependant, il a l'air d'hésiter. « Vous permettez ?» dit Dobrec en approchant de lui l'appareil téléphonique qui se dressait sur la table. « C'est pour une communication urgente. » Faites donc, monsieur le député... Allô, mademoiselle, voulez-vous me donner le 822-19 Il répéta le numéro et attendit sans bouger. Lupin sourit. La préfecture de police, n'est-ce pas Secrétariat général En effet, docteur, vous savez donc Oui. « Comme médecin légiste, il m'a fallu quelquefois téléphoner. » Et au fond de lui, Lupin se demandait. « Que diable tout cela veut-il dire ?»« Le secrétaire général c'est Pravil. Alors quoi ?» Daubrecq plaça les deux récepteurs à ses oreilles et articula. « Le 822-19. »« Je voudrais le secrétaire général. » Monsieur Prasville, il n'est pas là. Si, si, il est toujours dans son cabinet à cette heure-ci. Dites-lui que c'est de la part de Monsieur Daubrecq, Monsieur Daubrecq, député. Une communication de la plus haute importance. Je suis peut-être indiscret. Nullement, nullement, docteur. D'ailleurs, cette communication n'est pas sans un certain rapport. « Avec votre démarche. »« Allô, monsieur Praville ?« Ah, c'est toi, mon vieux Praville. « Eh bien quoi, tu sembles interloqué. « Oui, c'est vrai, il y a longtemps qu'on ne s'est vu tous les deux. « Mais au fond, on ne s'est guère quitté par la pensée. « J'ai même eu très souvent ta visite et celle de tes artistes. « Mais, n'est-ce pas Allô « Allô Quoi Tu es pressé Oh, je te demande pardon. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, droit au but. C'est un petit service que je veux te rendre. Attends donc, animal. Tu ne le regretteras pas. Il y va de ta gloire. Allô « Allô Tu m'écoutes Eh bien, prends une demi-douzaine d'hommes avec toi. Ceux de la sûreté, plutôt. » que tu trouveras à la permanence. Sauter dans des autos et rappliquer ici en quatrième vitesse. Je t'offre un gibier de choix, mon vieux. Un seigneur de la haute. Napoléon lui-même. Bref. Arsène Lupin. Lupin bondit sur ses jambes. Il s'attendait à tout, sauf à ce dénouement. Mais quelque chose fut plus fort en lui que la surprise, un élan de toute sa nature qui lui fit dire, en riant, <rire> « Ah bravo bravo !» Daubrecq inclina la tête en signe de remerciement et murmura, « Ce n'est pas fini. Un peu de patience encore, voulez-vous »« Allô Braville Quoi ?»« Mais non, mon vieux, ce n'est pas une fumisterie. » Tu trouveras Lupin ici, en face de moi, dans mon bureau. Lupin qui me tracasse comme les autres. Oh Un de plus, un de moins, je m'en moque. Mais tout de même, celui-ci y met de l'indiscrétion. Et j'ai recours à ton amitié. Débarrasse-moi de cet individu, je t'en prie. Avec une demi-douzaine de tes sbires et les deux qui font le pied de grue devant ma maison, ça suffira. Ah Pendant que tu y seras... Monte au troisième étage. Tu cueilleras ma cuisinière. C'est la fameuse victoire. Ah, tu sais, la vieille nourrice du sieur Lupin. Oh, et puis tiens, encore un renseignement. Oh, Faut-il que je t'aime. Envoie donc une escouade rue Chateaubriand, au coin de la rue Balzac. C'est là que demeure notre Lupin national, sous le nom de Michel Beaumont. Compris, vieux Et maintenant, à la besogne. Secoue-toi !» lorsque Daubrecq tourna la tête, Lupin se tenait debout, les poings crispés, son élan d'admiration n'avait pas résisté à la suite du discours et aux révélations faites par Daubrecq sur Victoire et sur le domicile de la rue Chateaubriand. L'humiliation était trop forte et il ne songeait guère à jouer plus longtemps les médecins de petite ville. Il n'avait qu'une idée ne pas s'abandonner à, à l'excès de rage formidable qui le poussait à foncer sur Daubrecq comme le taureau sur l'obstacle. Daubrecq jeta une espèce de gloussement qui, chez lui, singeait le rire. Il avança en se dandinant les mains aux poches de son pantalon. -ce « N'est-ce pas Tout est pour le mieux de la sorte. Un terrain déblayé, une situation nette. Au moins... On y voit clair. Lupin contre Dobrek. Un point, c'est tout. Oh. Et puis, que de temps gagné Le docteur Verne, médecin légiste, en aurait eu pour deux heures à divider son écheveau. Tandis que comme ça, le sieur Lupin est obligé de dégoiser sa petite affaire en trente minutes, sous peine d'être saisi au collet et de laisser prendre ses complices. Oh. « Quel coup de caillou dans la mare aux grenouilles !»« Trente minutes, pas une de plus. »« D'ici trente minutes, il faudra vider les lieux, se sauver comme un lièvre et ficher le camp à la débandade. Oh »« Ah Ah oh, Ce que c'est rigolo !»« Ah oh, Dis-donc, Polonius, à vrai, t'as pas de chance avec Bibi Dobrek. »« Car c'était bien toi qui te cachais derrière ce rideau. »« Infortuné, Polonius !» Lupin ne bronchait pas. L'unique solution qui l'eût apaisé, c'est-à-dire l'étranglement de l'adversaire, était trop absurde pour qu'il ne préféra point subir, sans riposter, des sarcasmes qui pourtant le cinglaient comme des coups de cravache. C'était la seconde fois, dans la même pièce et dans des circonstances analogues, qu'il devait courber la tête devant ce dobrec de malheur et garder en silence la plus ridicule des postures. Aussi, avait-il la conviction profonde que, s'il ouvrait la bouche, ce serait pour cracher au visage de son vainqueur des paroles de colère et des invectives À quoi bon L'essentiel n'était-il pas d'agir de sang-froid et de faire les choses que commandait une situation nouvelle ?— Eh bien, eh bien, Monsieur Lupin, vous avez l'air tout déconfit. Voyons il faut se faire une raison et admettre qu'on peut rencontrer sur son chemin un bonhomme un peu moins andouille que ses contemporains. Alors vous vous imaginiez que, parce que je porte pinocle et bésicle, j'étais aveugle <rire> Dame Je ne dis pas que j'ai deviné sur-le-champ Lupin derrière Polonius et Polonius derrière le monsieur qui vint m'embêter dans la baignoire du vaudeville. Non mais tout de même, ça me tracassait. Je voyais bien qu'entre la police et Madame Mergy, il y avait un troisième larron qui essayait de se faufiler. Alors, peu à peu, avec des mots échappés à la concierge, en observant les allées et venues de la cuisinière, en prenant sur elle des renseignements aux bonnes sources, j'ai commencé à comprendre. Et puis, l'autre nuit, ce fut le coup de lumière. Quoique endormi, j'entendais le tapage dans l'hôtel. J'ai pu reconstituer l'affaire. J'ai pu suivre la trace de Madame Mergy jusqu'à la rue Chateaubriand d'abord, ensuite jusqu'à Saint-Germain, et puis et puis quoi? J'ai rapproché les faits. Le cambriolage d'Enguin, l'arrestation de Gilbert, le traité d'alliance inévitable entre la mère éplorée et le chef de la bande. La vieille nourrice installée comme cuisinière, tout ce monde entrant chez moi par les portes ou par les fenêtres. J'étais fixé. Maître Lupin reniflait autour du poteau rose. L'odeur des vingt-sept l'attirait. Il n'y avait plus qu'à attendre sa visite. L'heure est arrivée. « Bonjour, Maître Lupin. »